0: Und viel Spaß bei Kabinengespräch, dem Podcast von Moritz Zinken und Lukas Schibrita.
1: Hallo und herzlich willkommen zurück bei Kabinengespräch. Und Moritz und ich sind dieses andere pumped, weil gestern Abend haben wir mitbekommen, und vielleicht habt ihr das auch schon in der Story von Moritz gesehen, dass uns einfach die Volleyballmannschaft von Düren und dazu auch einfach noch die Volleyballliga repostet haben in ihrer Story. Das Spiel von Düren ist jetzt schon ein paar Tage her, wir haben wirklich überhaupt nicht mehr damit gerechnet und deswegen sind wir eigentlich auch heute umso enthusiastischer, dass es direkt weitergeht mit unserem Podcast und freuen uns einfach auf die heutige Folge.
0: Genau, erstmal auch Hallo von mir, wir haben uns wirklich sehr darüber gefreut und ja, Düren ist es ja sogar auch gelungen, dann Berlin im ersten Halbfinalspiel zu schlagen, also da gehen auch nochmal Grüße raus und herzlichen Glückwunsch. Wir nehmen diese Folge am Dienstag auf. Das heißt, morgen ist das nächste Match am Mittwoch gegen Berlin. Dann werden wir am Wochenende schon sehen, ob es denn tatsächlich geklappt hat mit dem Finaleinzug. Das wäre ihnen auf jeden Fall zu gönnen. Jetzt freuen wir uns aber auch wirklich erstmal auf dieses Interview. Denn wir haben jetzt schon häufiger mit Sportlern oder Experten über jeweilige Sportarten geredet. Aber noch nie mit jemandem, der den Sport oder in diesem Falle den Fußball lehrt. Und das direkt zu verantworten hat, was auf dem Fußballfeld eigentlich so gekickt wird. Und Lukas, du das jetzt den Gast ankündigen, ich bin auf jeden Fall sehr gehypt.
1: Ja, also wie das auch zustande gekommen ist, ist eigentlich auch schon eigentlich richtig komisch, weil ich habe ihn zufällig auf LinkedIn gefunden, habe einfach mal angefragt und jetzt hat sich das eigentlich perfekt ergeben. Wir haben jetzt nämlich Michael Boris am Start, er ist Trainer von MTK Budapest und wir sind wirklich froh, dass es irgendwie so gepasst hat und viel Spaß mit dem Interview. Und hier sind wir auch schon im Interviewteil. Zu Gast, Cheftrainer von MTK Budapest, Michael Boris. Herzlich willkommen, Michael. Hi,
0: hallo und herzlich willkommen auch von mir. Du hast es dir hier schon schön eingerichtet. Die Zuhörer, ja, die hören es jetzt oder die sehen es natürlich nicht. Du hast dir schön Greenscreen von einem Fußballstadion gemacht. Wo bist du denn aktuell? Bist du aus Budapest direkt zugeschaltet?
2: Genau, ich bin auf Budapest zugeschaltet und der Greenscreen im Hintergrund ist auch das Stadion von MTK, was in, in Budapest ein bisschen belächelt wird, äh, da keine ähm, Tribünen hinter den Toren sind. Also es sind zwei Betonlängen. War, das Stadion haben sie gedreht. Ich weiß, wann das umgebaut wurde. Heißt jetzt halt auch das neue äh, Nando-Hindi-Kutu-Stadion. Und dazwischen ist eine Straßenbahnlinie und eine Straße. Das heißt... Äh, Sie haben es gedreht und dann war dem Architekten, ist dem wohl aufgefallen, ja, jetzt können wir gar nichts dahinter bauen. Also zwei Betonwände, aber wenn du als Trainer unten an der Linie stehst, stört dich nicht. Die Leute, als wir das erste Mal gesehen haben, sagen, es sieht ein bisschen witzig aus, aber es ist auch Stimmung drin. und passt schon.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, ich habe mir jetzt auch ein paar Highlights von euch angeguckt und ich finde, das hat schon so seinen Charme, weil ich habe solche Stadien eigentlich auch noch nie so richtig gesehen. Wir treffen dich jetzt, oder ihr hattet jetzt seit zwei Wochen kein Spiel mehr. Der Trainingsbetrieb lief aber wahrscheinlich weiter bei euch, aber an den Wochenenden konntest du die jetzt bestimmt auch mal freinehmen, oder?
2: Du, ich muss sagen, der, ähm, die Europameisterschaft der U21, die findet hier in Ungarn statt und der ungarische Fußballverband äh, fördert das natürlich und hat sich auch darüber gefreut, dass er Auftragungsort ist und deshalb äh, war das oder ist die FIFA Day Zeit äh, nicht zwei Wochen, sondern drei Wochen. Und davor die Zeit war echt intensiv, weil wir viele englische Wochen hatten. Und dann habe ich den Jungs gesagt, äh, ihr könnt gerne die, die nicht in der Nationalmannschaft sind, eine Woche zu Hause, das heißt, ihr kriegt ein Laufprogramm mit, äh, trefft euch alle zwei Tage mit unserem Athletiktrainer über Zoom, macht dann zu Hause Stabi, weil natürlich auch ausländische Spieler oder, oder oder ungarische Spieler, die nur in Budapest Fußball spielen und sind dann zur Familie gefahren, haben mal Stabi gemacht. Und äh, ja, so war's. Und äh, dann konnte ich mal was, was anderes gucken auf jeden Fall.
0: Und wie sah es bei dir persönlich aus? Also, hast du dann auch noch äh, viel Kontakt zu Deutschland? Bist du jetzt in Budapest in dieser Woche dann dort geblieben oder vielleicht auch mal in die alte Heimat zurück?
2: Na, einreisen ist natürlich schwierig, beziehungsweise wieder einzureisen. Ich habe zwar eine, ich bin registriert hier, äh, habe ja auch einen Wohnsitz, aber es ist natürlich dann mit Testungen und ich muss sagen, durch diese ganze Corona-Sache lebst du schon ein bisschen in der Blase. Also ich gehe zum, zum Supermarkt, äh, kaufe da ein, versuche auch halt im, im Voraus ein bisschen einzukaufen. Also ich buche jetzt kein Toilettenpapier für, für Wochen. Aber äh, versuche schon nicht täglich dahin zu gehen, dass du ähm, ja das halt, das halt nicht bekommst. Ich hatte es. Ich war im Dezember für zwei Wochen raus. Drei Spiele konnte ich an der Linie äh, nicht verfolgen, musste ich hier auf dem Fernseher gucken. Und die Regel ist halt so, sobald du positiv getestet bist, hast du auf jeden Fall zehn Tage Quarantäne. Und kann es halt nicht bei der Mannschaft sein. Und warum soll ich das äh, im Kauf nehmen? Das ist mein Job, weißt du. Und äh, deshalb versuche ich das zu reduzieren und deshalb auch nicht, äh, bin ich nicht nach Deutschland gefahren, weil du halt schon viel Kontakt mit anderen Menschen bist und da weißt du halt nicht, ob das kommt.
0: Und wie nimmst du es generell so wahr in Ungarn, in Budapest mit der Corona-Situation?
2: Also ich selber bin 65 Mal getestet worden, seit März. Also wir haben mindestens, ja, ich, ich mache auf meinem WhatsApp-Status, äh, suche ich halt jetzt immer so Zahlen oder Trikots oder, oder was auch immer. Also 65. jetzt am Sonntag. Wie nehme ich das wahr? Ähm, ja, wie überall werden die Zahlen hier auch präsentiert und auch täglich präsentiert. Ähm, wir hatten im Dezember ganz viel mit den Spielern ohne Symptome. Äh, ein Spieler hatte mal für vier, fünf Tage Symptome, aber nichts nicht, äh, arg gravierendes. Und Zwei Spieler von uns sind jetzt leider letzten Samstag auch getestet worden. Auch keine Symptome, können leider nicht bei U21 teilnehmen. Ansonsten seit zwei Wochen sind die Baumärkte zu und Möbelhäuser wie Ikea, Cafés und Restaurants, seitdem das Ganze hier ist. Aber ansonsten ist, ja, ich gehe nach Hause und ist ein bisschen so wie eingesperrt sein, ne? aber weil ich es auch, auch, auch selber mache. Aber ansonsten war hier einfach alles, alles offen und äh, du konntest machen, Einkaufen, Obi, Baumärkte und so, wie, wie du möchtest.
0: Jetzt schauen wir mal aufs Sportliche. Ihr bei MTK Budapest seid jetzt mit einem 3-0-Sieg in die spielfreie Phase gegangen. Befindet euch aktuell auf dem vierten Tabellenplatz mit zwei Punkten Abstand zu Platz 3. Damit seid ihr auf Kurs Europa Conference League. Im Pokal steht ihr im Halbfinale. In welcher Stimmung treffen wir dich denn eigentlich gerade an?
2: Ich muss dir eins sagen. Ich hatte im ersten FIFA-Date, habe ich davor drei Spiele verloren. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie, wie lange zwei, zwei Wochen nach Niederlagen sind. Das ist nicht auszuhalten und äh, darum war eigentlich das, das Ziel für uns auch einmal oben dran zu bleiben also das Ziel wir sind sehr bescheiden als Aufsteiger wollen in dieser Liga bleiben du musst wissen das Ziel was wir immer so ausgerufen haben war 45 Punkte das ist noch keiner mit abgeschrieben das ist deshalb ist dieses Motto immer Hashtag #45plus und ähm, ja im Pokal sind wir letztes Jahr ausgeschieden im Halbfinale war von vornherein klar weil die Pushkasch-Arena hier da finden nur National-, also Länderspiele statt und Pokalfinale. Und das war so toll, es war ein tolles Stadion, wo wir gesagt haben, da wollen wir noch mal rein. Also war das viel ähm, Pokalfinale, ja, du findest mich in einer guten Stimmung. Jetzt nach einer Woche kein Training. Davor waren wir schon alle sehr ähm, müde, ähm, geistig vor allen Dingen, weil wir hatten ganz, ganz viele Spiele. Ich habe zwei Tage frei gehabt in sechs Wochen, zwei Tage, das heißt, die Spieler auch. ja naja, ja Du siehst dich jeden Tag, wir haben Du machst ja alle drei Tage mal gespielt. Also Meeting und okay, dann reisen wir da rein. Pokal haben wir eine Nacht vorher übernachtet. Das heißt, wenn du dich jeden Tag siehst. Wir mögen uns alle sehr, aber es ist manchmal auch gut, wenn du Abstand hast und deshalb war die Woche. Also wir haben uns vermisst jetzt nach einer Woche und das konntest du auch merken, als wir uns dann alle wieder gesehen haben. Roman, ja, und nicht wieder Fußball. Also triffst trifft mich in einer guten Verfassung.
0: Das ist sehr gut, auch dass ihr wieder aufgetankt seid. Denn in wenigen Tagen, wir haben es angesprochen, am 3.4., Geht wieder los mit dem Liga-Betrieb und dem Spiel für euch gegen Pakschi? Ähm, dann sind es nur noch sechs weitere Spiele bis zum Ende. Was ist denn dann jetzt noch die Marschroute für diese letzte heiße Saisonphase? Ist es wirklich nur dieses Hashtag 45-Punkte-Ziel? Oder hast du da doch noch höhere Ambitionen?
2: Wir haben ja einen Plus dahinter gesetzt. 45 plus. Das heißt, ich habe vorher zur Mannschaft gesagt, wir wollen 45 haben. Frage ich mal kurz nach, was wir wollen. Also wir haben jetzt schon signalisiert, dann heißt es natürlich... Ja, was, was möglich ist, ne? Pokalfinale, auch gegen Videoton, die jetzt Dritter sind. Also wir kämpfen ähm, um die internationalen Plätze mit, mit dieser Mannschaft, sowohl im Pokal als auch in der Liga. Ähm, ist eine erfahrene Mannschaft, da steckt richtig viel Geld hinter, hinter Widi, so ähnlich wie in Stellan Swarovsch, wir mit unserer jungen Gruppe. wir hauen alles raus, wir müssen gucken, was passiert und äh, haben auch wieder, die ersten zwei Wochen sind normal und dann spielen wir fünf Spiele in zwei Wochen, also das wird schon das wird schon auch wieder ganz interessant sein. Ich hoffe wenig Verletzte, dass wir alle da durchkommen. Und dann müssen wir mal gucken, ob wir weiter jagen, handeln.
0: Du hast Budapest ja zur Saison 2019-2020 in der zweiten Liga übernommen, also vor fast mhm. zwei Jahren. Dann ist dir im ersten Jahr direkt der Wiederaufstieg in die erste Liga gelungen. Und in dieser Saison wartet, wie gesagt, im Best-Case die Qualifikation für die European Conference League. Was sind deine Gründe für diesen Erfolg?
2: Ich war vorher äh, U21 und U19 Nationaltrainer, viele Spiele geguckt. Und dadurch, dass ich auch Bundesliga natürlich geguckt habe, habe ich gesehen, was anders war. Technisch stark, aber wenig Spielschnelligkeit. Also die spielen einfach nur in den Fuß und nicht in den Raum. Tempo am Flügel, wenn ich jetzt mal so Sané sage, oder du siehst Werner vom Tempo, das ist natürlich schon mal massiv. Hatten die nicht. So, und dann äh, kam das Angebot von MTK Sie haben gesagt, was Sie wollen, mit jungen Spielern arbeiten. Ich habe gesagt, okay, Sie sind ja auch schnell, ja, auch schnell. Und dann haben wir einfach vom Ballbesitzfußball geändert in, äh, in ja jagen, Hohe, hohes Pressing, äh, auch vielleicht mal. Ich bin eigentlich ein Freund von wenig Gegentore, habe mich aber dafür dann entschieden, sie beim mehr zu schießen. Und wenn wir unsere Ergebnisse sich, sie hatten damit war das denn in glaube vor zwei Spieltagen das erste Mal, dass ich 0-0 gespielt habe. Das gab es noch gar nicht. Und alle nur gesagt, ey, was ist denn das? Noch kein Tor geschossen? Nee, entweder haben wir eins gekriegt oder wir haben geschossen. Und äh, sie mögen es. Ganz wichtig ist einfach, dass der Sportdirektor und auch der Inhaber des Clubs versteht. Er ist auch im Handball tätig und er wollte einfach Fußball Spaß haben. Und, und, und Spaß, was immer Action ist. Ne? Und das ist natürlich ein Spiel, wo manchmal auch kein Tor fällt oder nur eins. Das ist ja nicht wie Basketball oder äh, American Football. Und äh, wir akzeptieren das und, und deshalb ist auch der Erfolg da. Wir sind anders, wir sind ein bisschen durchgeknallt und äh, ja, kannst du machen, gerade weil du Junge hast und die Erfahrenen tragen die Jungen auch mit, mit, ihrer, mit ihrer Erfahrung und dann bist du halt so ein Haufen, der das dann macht und zusammen durch die Kontrolle.
1: Bevor wir jetzt gleich nochmal unter anderem noch genau auf deinen Coaching-Stil zu sprechen kommen wollen, Lass uns gerne nochmal zwei Schritte zurückgehen und über deine Anfänge vom Trainer-Dasein sprechen. Wenn man nämlich eines vorwegnehmen kann, dann kann man doch sicher sagen, dass bei dir in der Karriere es nie langweilig geworden ist, oder?
2: Ja, das, das kann man sagen. War schon, äh, also geplant war das alles nicht so. Ne? Also es war schon geplant, äh, auch Cheftrainer zu werden, äh, irgendwann, aber dann hatte ich eine Ellbogenverletzung als Torhüter, bin dann sehr schnell, äh, ich habe bei Kickers Emden neun Jahre oder ich habe in Emden Oben im Norden Deutschland neun Jahre gewohnt, gelebt, erst gespielt, nachher als Trainer. Ja, und danach hast du Gegen alles, irgendwie war das nicht, weil du mir das vorher erzählt hättest, komische Geschichte.
1: Also, wie du erzählt hast, bei dir hat alles bei Kickers Emden angefangen und du warst Trainer und äh, Torwart und bist dann Co-Trainer geworden. Lag das jetzt mit der Verletzung zusammen oder war das eigentlich schon vorher geplant? Dass du die ich Position sagen, dass, dann einnimmst.
2: Äh, die, die Verletzung und der Präsident, also ich hatte, ich habe im M gespielt, mir nicht, hat hast du mir zu Schulden kommen lassen. Das heißt, immer Gas gegeben beim Training, aber immer eine Jugendmannschaft trainiert und wenn irgendwo Not am Mann war, musstest du dann, gab es ja dann auch äh, so Feriencamp und so und wenn keiner da war, haben sie mich gefragt. So, und daraufhin hat er gesagt, okay, kannst du nicht mehr Fußball spielen, wir bieten dir an äh, die Position des Torwarttrainers bzw. des Co-Trainers. Das ist natürlich auch eine, eine Geschichte vom Verein, SuperMap. Äh, habe ich auch angenommen und dann habe ich aber irgendwann gemerkt: okay, es ist, ist, ist gut, aber reicht mir nicht. Ich habe dann CBA-Lizenz gemacht, dann irgendwann schweren Herzens auch, aber du musst ja, weil ich konnte da kein Cheftrainer werden, das hat er mir also gesagt: ich wollte nicht, du hast keine Erfahrung. Und dann bin ich ins Ruhrgebiet gegangen, zum VfB Homberg als erste Trainerstation und äh, ja, die haben gesagt: okay, probier es aus, du hast Erfahrung als Co-Trainer, äh, wir. wir geben wir die Chance und witzigerweise der sportliche Leiter ist einer meiner besten Freunde äh, bis jetzt, mit dem versuchen wir jetzt nicht in der, in der Pandemiezeit, aber sonst einmal im Jahr nach Vegas zu, zu fahren, den ich auch sehr dankbar bin und er meinte, ja, ich habe dir nur die Tür geöffnet, ja, also du hast sie mir geöffnet, äh, dass ich dann da durchgegangen bin, okay, habe ich selber gemacht, aber vielen Dank immer für die Chance, also Wolle Wolfgang Graf, sagt der gute Mann, äh, ist dadurch ein richtig guter Freund geworden und guck mal, wie lange das schon her ist, seitdem sind wir noch im Kontakt und passt.
1: Grüße gehen raus an ihn. Ja. Das war auch ein sehr gutes Stichwort mit VfB Homberg, weil da wollten wir genau weiter ansetzen. Du bist dann über den VfB Homberg dann zu damals Germania Datenfeld gekommen, heute heißen sie Germania Windeck. Und dann kam 2010 dein Wechsel zu Schalke 04, beziehungsweise in die zweite Mannschaft von Schalke. hast dich also im Grunde genommen aus der sechsten in die vierte Liga hochgearbeitet. Hat es für dich dann viel bedeutet, als Kind aus dem Ruhrpott in Vereinen wie Schalke dann auch mitzuwirken?
2: Ja, Guck mal, das Pokalfinale, Mittelrhein-Pokalfinale, Mittelrhein -Pokalfinale. Bonner SC ist auch in die Regionalliga. Und das war auch, gibt es übrigens in schlechter Qualität auf YouTube, muss man mal eingehen, Bonner SC, ähm, Germania, Dappenfeld. Ähm, es war, glaube ich, 123 Minuten gespielt und die haben vorher 1 geführt. Und das Ding war durch und dann geht einer mit dem rechten Fuß auf der linken Seite durch, wo du schon gesagt habe. Und ich glaube, die hatten Freistift vorher noch. Also, der schießt den Ball weg, ist aus und der schießt den Ball nicht weg. Und wir kriegen nochmal den Ball. Geht er mit dem falschen Fuß, dreht die um die eigene Achse und nicht schon zu meinem Co-Trainer, okay, er hat sich erledigt. Rührt einer den Ball, lange Ecke, elf Meter schießen, haben das Ding gewonnen und dann kommt noch Schalke als Losnummer. Und das war, das war massiv. Muss ich wirklich sagen, als Kind vom Ruhrgebiet, ich war dann im Urlaub nach der Auslosung, mach mein Handy an, ich glaube, 120 Nachrichten. Und alle nur, ey, mein Gott, haben wir im rhein Energiestadion gespielt. Und du wusstest schon, es gibt drei, drei richtig gute Pokallose. Und dass du die triffst, ist ein bisschen wie Lotto-Spielen, Bayern, Dortmund, Schalke. So. Und dann kamen die Blauen ins rhein Energiestadion. Und ähm, ja, ich muss ehrlich gestehen, äh, Kind des Ruhrgebiets. Mein Verein hat allerdings rot-weiße Farben. Mein Vater hat mir als erstes zum, zum Spiel äh, spielen jetzt in der vierten Liga auch um den Aufstieg mit da hat er mich hingeschreckt und du weißt ja, wie es ist, wie also mit Familie und Fußballverein. Im ersten kannst du dir ja nicht aussuchen und dann war auch dabei. Und ähm, ja, war alles ein Riesending, dass das mit Schalke geklappt hatte, war schon ja, Wahnsinn.
0: Hatten die sich dann daraufhin angesprochen, also nach dem Pokalspiel gegen sie oder wie es dann.
2: Das war geplant, das war geplant. Und zwar war ich bei MLW TV mit Uli Putowski und ich war, glaube ich, viermal vor dem Pokalspiel, das ganze Dorf war ja auch daran von ist ja. Die 1500 Einwohner, da konntest du nicht spielen, halt dann zum, äh, ins Rhein-Energiestadion nach Köln, ich weiß gar nicht, wer das da bei ARD, ZDF, WDR hat gebracht, haben wir halt immer Kühe gefilmt und so. Und nrw mit Uli Pus ja wirklich, das ist ja, ist ja wirklich idyllisch. Also kannst du Tretboot ausleihen und das äh, ist so eine alte Burg restauriert worden, auch da, äh, wenn, da wenn da einer mal Zeit hat. Ich glaube, ganz äh, Motorradfahrer lieben diese Strecken, äh, weil kurvenreich ist und so ist richtig schönes Dorf halt. Und Uli Potowski hatte mich vorher eingeladen und hat dann irgendwann mal gesagt, okay, die Wahrscheinlichkeit, dass du gegen Schalke gewinnt, ist nicht so hoch. Was denn für dich so deine Empfehlung? Ich war nie Profi, so ein Praktikum. weiß weiß eigentlich, wer da bei Schalke hat gespielt. Da war ja noch Korani da, Neuer da, Rafinha da, Bordon, da. War ja, kom die komplette Palette war ja da. Und da habe ich gesagt, ja, wäre nicht schlecht. Und dann sagt er, okay, unter vier Augen. Ob er sich dann daran erinnert, weiß ich nicht. Ich würde es live machen. Und da Oli ja mit Sky äh, Kontakt hat oder Kontakte auch hat, haben sie nicht aufgezeichnet, was ja normalerweise normal ist, dass sie so einen, so einen Einspieler bringen. Sondern ich bin dann um, weiß ich nicht, zehn nach sieben halb 8 der ich dann zu Patrick Wasser ziehe und Felix Magger stand auch schon da, wo ich dann da ins Interview reingerufen. Und erste Frage direkt von dem war, wenn man neben so einem erfolgreichen Trainer, vergesse ich auch nicht den Satz, neben so einem erfolgreichen Trainer steht wie Felix Magger, hat man sicherlich so eine Frage. um. dann geht es hast du äh, Big Balls oder nicht? Und fragst du das, oder fragst du nicht? dann habe ich gefragt und dann hat er gesagt, hm, ja, also war jetzt nicht so, dass er gesagt hat, klar, komm vorbei, aber nach der Pressekonferenz nochmal handgeschüttelt und hat dann nur gesagt, Dienstagmorgen, 11 äh, Uhr, Training, 9 Uhr da sein. Oh, geht. Und, halt. <lacht> ja. Ja. und die Pressekonferenz, 4-0 geworden werden, ja, ich glaube, wir haben auch mal die Latte getroffen oder so. Und äh, Pupste fragen und alle nur an Und ich war dann da, äh, okay, und dann links
1: und rechts, und rechts geguckt und dann hatte
2: einer mit, glaube ich, was ein saison Und dann sage ich, ja, gerne, aber jetzt machen wir auch mal Schluss hier, weil Schalke will nach Hause. Und wir hatten eine richtig Feier mit, ich weiß gar nicht, so mallorca darf, war da, äh, Rote Pferd hat gesungen und, und, und Joanna und ich weiß gar nicht, was alles da war. Äh, und dann kam es. dann war ich dann da, Morgen früh, pünktlich. Das ist ja so ein, kennt sich aus, das ist ja, ja. muss ja hochfahren, ne? so, ja. so mit dem Fahrstuhl. Und jetzt komme ich wieder zu der Situation, wer dann da alles da war. So, erster Praktikumstag, ich im Fahrstuhl drin, drück Erdgeschoss nach unten, hält einer so die Tür auf und man kann die alle da rein. Neuer Rastinier, <lacht> und ich nur, ach, was ist das denn? Ich dann wie so ein kleiner Junge in der Ecke, aber alle freundlich, ne? Ja, also, was du hier? Ja, Praktikum, ah, du hast gefragt, ja, ja, gut. So, dann bist du dann wieder runtergefahren. Richtig witzig. Geil. Richtig witzig. Ja. Was für eine krasse Story. Ja, und dann nach dreimal war dann, also ich konnte halt dann nur äh, auch hinfahren, wenn ich kein Training hatte. Und die waren ja im Trainingslager und so. Das, war, das hat sich dann auch dreimal beschränkt in diesen zwei Wochen. Und dann, ähm, ja, habe ich ihn halt nochmal gefragt, ob ich wiederkommen könnte. Und dann hat er gesagt, wenn du mit deiner Mannschaft gewinnst, mach das. Und wir haben viele gewonnen. Mit ihm habe ich dann aber nicht telefoniert. Bin, mit Leute hat er immer montags angerufen. Wie sieht es aus? Ja, kommt vorbei. Nach sechs, sieben Mal, aber ich habe immer gefragt, ne? ich bin nicht einmal hingefahren, ohne das, das kann es ja nicht erlauben. So, und dann haben sie irgendwann gefragt, ob ich einen guten Trainer für die zweite Mannschaft kenne. Ich, Jo, gesagt, er erwähnen, ich mich. Und dann hatten wir uns dann, ja, äh, was willst du anderes machen? Was willst du, was, 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 was willst du anderes sagen?
1: Also ich glaube, du hast Moritz gerade sehr, sehr neidisch gemacht, weil du weißt es noch nicht, aber Moritz ist Schalke-Fan und ich glaube, das wäre auch ein feuchter Traum von ihm, einen Fahrstuhl auch mit, mit äh, den Leuten so zu stehen oder mit solchen Leuten mal zu sprechen, das ist schon krass.
2: Also ich denke, äh, müssen, wir, müssen wir mal gucken, äh, wie das so mit den Kontakten ist oder so, aber wird ja jedenfalls muss man einen fragen oder so, das geht ja mit Sicherheit, was ja. macht euer Podcast, wenn du mir sagst, dass vorher hier äh, der Kollege, der jetzt bei dem radar da ist, mit Sicherheit. Fragen es ist ja jetzt nicht frech gewesen von mir oder so, aber du musst es einfach. Das kannst du ja. verlieren. Also ich kann zeigen. Wenn wir so mal reden dürfen, dann musst du auch, Du musst einfach bekommen jetzt haben. Und mehr als nein können sie nicht sagen. Ja. Und, äh, ich glaube auch nicht, dass, dass du gedacht hättest, dass, äh, dass Dominik Eber zu euch sagt: Ich mache einen Podcast mit. Ja, klar. Alle, ja, das ist auch Uli Futowski, äh, wenn ich jetzt mal ab und zu auf Link. Was mache, das schreibt immer noch darunter unseren so Kommentar, Ey, das war für mich Angst. Früher, wie gesagt, ich 45, Uli Potowski, RTL, das ist ja Harry Valerien, Dieter Kürten, Uli Potowski, das ist ja alles so eine und Taxi, ist ja alles so eine. Wenn du mir das gesagt hättest, als ich 20 war, ich gesagt, man war das jetzt nicht so. Ja, aber das ist unglaublich. Es, es geht. Wenn du nett bist, wenn du Anstand hast, ähm, ich glaube, dann bist du schon mal im oberen Viertel qualifiziert. gibt es ja auch nicht mehr so viele heutzutage. Und man freuen sich darüber, äh, dafür. zu machen.
0: Ja, sehr geil, also <lacht> mit Spielern mal in einem Fahrstuhl zu fahren, das kann ich mir auf jeden Fall auch sehr gut vorstellen. Von Schalke 2 ging es dann ja über Siegen, Lotte und den KFC Uerdingen zur Nationalmannschaft Ungarns, in der ja. du ab 2016 bis 2019 zunächst die U19, dann mal kurz interimsweise die U21 und dann fest die U21 gecoacht hast. War das dein erster Kontakt mit dem Land Ungarn und wie kam das so alles zustande?
2: Nee, mein bester Freund, der übrigens, äh, muss ich nochmal Grüße raushauen. Äh, ich ich, 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 ich verschicke verschick den Link von eurem Podcast. Der Sehr ist geil. jetzt äh, Co-Trainer beim Netz der Kaiserslautern, Frank Sattel. Mit dem habe ich ganz lange äh, zusammengearbeitet. Bester Freund geworden, den habe ich in äh, Datenfeld kennengelernt.
0: Mhm. So,
2: und danach habe ich noch mit einer Schalke mitgenommen und nach Siegen, weil er eine Vertrauensperson und irgendwann mein bester Freund geworden ist.
1: So, und wir wollten in den
2: Urlaub fahren. So, und er, ist ein, er liebt den Kaffee. Dadurch, dass wir auch viel, viel joggen, äh, mag ich gerne Massagen, Sportmassagen. Und wenn er das bei Google eingibt, war auf einmal Budapest nicht so, so. weit im, im Osten Europas war ich noch nicht, also höre ich auch noch nicht. So, dann haben wir gebucht. Und so eine wunderschöne Stadt, wer noch nicht da war, wirklich geht da äh, Findet ihr alles. Also Sehenswürdigkeiten, wer Party machen möchte und um was alles wieder offen ist, könnt ihr auch machen. Fußball, ich glaube, sechs Clubs sind hier in der Hauptstadt, also der Fußballbegeister des warm kann das auch machen. Ja, und dann waren wir dreimal da. Und dann hatte Frank Wormuth mich angerufen, ob ich mir vorstellen, mit der, muss ich erzählen, äh, hat halt die, äh, den Fußballlehrer-Lehrgang geleitet. So, das wäre natürlich ein Netzwerk ohne Ende. Und dann hatte Bernd Storck ihn angerufen. Bernd Storck kommt ja auch aus dem Ruhrgebiet, also passt das da so ein bisschen. Und dann sagt Frank Wormuth, ja, ich frage ihn mal. Und dadurch kam dann das zustande. Nach der Euro hatte Bernd Stolz jemand für die U19 gesucht. Und äh, wenn er eine Anekdote wollt, erzähle ich euch auch noch zu mal eine.
1: Gerne. Ja, hat er, hat er
2: angerufen und dann hat er gesagt, ja, komm mal vorbei, kannst du äh, fünf Tage so ein Praktikum machen, hast eine Mannschaft da, äh, eine U19 und dann gucken wir mal wieder so bis und ob das alles in Ordnung ist. Da ich Ungarn kannte, sagte ich jo geht los. Die haben einen Flug gebucht und dann weil ich dann außerhalb von Budapest, 15 Kilometer Telki, da ist der Stützpunkt toll, Anplätze, äh, hat der ungarische Fußballverband richtig gut gebaut, ja. Und dann war ein Spiel, jetzt kommt die Anekdote und äh, sein Co-Trainer ist Andi Möller, ne? Ja, ja. Und dann auf einmal mache ich eine Besprechung und Strock und Möller sitzt immer bei mir. In <lacht> und ich nur, äh, ein Flipschart, ich weiß gar nicht, was ich geschrieben habe, und Magnet und A ah, und ich immer nur gedacht, ey, der, der hat alles gewonnen, ne? Andi Möller hat alles gewonnen. Okay, dann habe ich eine Besprechung gemacht, war okay, so ein bisschen Englisch, äh, Deutsch brauchte ich ja nicht sprechen, kannte keinen, äh, hat kaum einer verstanden. Spiel gespielt, gecoacht, äh, das Ding auch gewonnen, sagt er, ja, äh, Job kriegst aber also die Besprechung war natürlich, sagt er, habe ich schon bessere gesehen und ich so, ja gut, aber ich habe noch nie einen Weltmeister und einen Ballsäger und alles mögliche in der Kabine, haben ein bisschen gelacht so, und danach, danach war es dann klar, äh, machst du die U19,
1: hatten also sie keine
2: U21-Trainer interimsweise. das war das Spiel. Portugal-Lichtenstein, durfte ich dann übernehmen, war okay, die Performance, und dadurch hat er dann keinen U21-Trainer mehr gesucht, sagt, da kannst du dir das vorstellen, jo. Und U19 haben sie dann Markus Jahn geholt, der Nachwuchsleistungszentrum, ich weiß nicht, wo er vorher war, oder, oder irgendwie Jena, Erfurt, irgendwo hat er was gemacht, und so bin ich dann. Auch da wieder, witzige Story, aber präsent gewesen, aber du musst halt performen, ne? das darfst du ja auch nicht sagen, nur weil du, weil du dann da bist, aber wenn du viel arbeitest, performst du, glaube ich, automatisch, das ist auch in jedem Beruf so, und äh, wichtig ist auch Vertrauen, dass dass sie einfach sehen, dass du arbeitest und viel arbeitest. Weil gerade so als als äh, Ausländer, muss man auch sagen, gucken die natürlich schon schon drauf. Ne? Also überall, ja, warum holen die denn, Er muss irgendwie eine bessere Qualität haben oder was kann der besser als wir. Und äh, ja, ich glaube nicht, dass ich faul bin oder ich weiß, ob ich nicht faul bin und dann machst du ein bisschen mehr, dann passt das.
0: Also es gibt, glaube ich, bei dir zu so jedem Trainerwechsel immer eine interessante Geschichte. Und es fängt wahrscheinlich auch immer mit einem Praktikum an.
2: <lacht> nee, nicht wirklich, aber das ist natürlich super. Ne? Der wusste ja nicht, wer ich bin. So, und dann, wenn du so eine, ich Probearbeiten, aber das ist ja, wenn du bei C und A nach Kassel anfängst oder so, guck mal, ich glaube, ich habe da noch nie gearbeitet, aber ich denke mal, Probearbeiten ist auch, ist auch nicht so. Doch.
0: doch. Ja, ja. So, ja. So. Und was hat dir dann bei deinem Job beim Verband so sehr gefallen, dass du jetzt seit 2019 wieder in Ungarn
2: arbeitest? Die Mentalität der Spieler, muss ich sagen. Wie Fußball hier gesehen wird, muss ich auch sagen. Und äh, man darf auch nicht vergessen, Lebensqualität ähm, ist, halt, ist halt schon gegeben in, in Ungarn. Ne? Ich fliege, wenn die Flugzeuge gehen, anderthalb Stunden mit bis er wird äh, auch andere Fluggesellschaften, ich weiß, Lufthansa und Eurowings, aber bis er für, ich glaube, fast 10, 15 Euro fliegst nach Dortmund zum Flughafen. So, und das, das findet man irgendwo. Wenn man auch in anderthalb Stunden wieder in Deutschland, die Fahrzeit nach sieben war fast länger, als wenn ich mich in, in den Flieger Und das hat mich dazu bewogen, wieder zurück nach Ungarn zu gehen. Plus, in Deutschland, wie du gesagt hast, nur Regionalliga trainiert. Ähm, wenn Fußballlehrer machst, Nationalmannschaft hatte ich dann, wollte ich irgendwann Cheftrainer zweiten, erste Liga werden, landet es erstmal egal. Und deshalb habe ich gedacht, mach Ungarn.
0: Es gab aber auch noch einen sehr exotischen Zwischenschritt, so will ich es einfach mal bezeichnen, bevor du deinen Job bei Budapest angefangen hast. Und zwar hast du dich dazu entschieden, nochmal ins ferne Asien nach Japan zu gehen und Co-Trainer vom Engländer Gary White bei Tokyo Verdi zu werden. Zur Bilanz stehen dort allerdings nur 15 Spiele und ein Aufenthalt von vier Monaten. Hast du es dort nicht mehr ausgehalten oder kam das Angebot aus Budapest zu dem Zeitpunkt?
2: Genau, das Angebot aus Budapest kam dann da. Wir sind abgestiegen in die zweite Liga. Äh, die Geschichte, warum Asien, der ungarische Verband, der Vertrag ist ausgelaufen Mitte des Jahres. Die Qualifikation ging aber noch länger. und Wir waren auf einem guten Weg, vielleicht sogar in die Playoffs zu gehen. Haben aber dann in Schweden 1-0 verloren. Und danach hatte zu Hause gegen die Türkei auch. Aber die waren so fair und haben halt gesagt: im Dezember ist es vorbei, Sport war raus. War kein Deutscher mehr da. Äh, Rossi, der jetzt erfolgreich äh, zur Euro auch gefahren ist. Haben so ein bisschen umstrukturiert. So, und jetzt ist die Frage, was machst du dann? Du also, weißt selber, wenn du nur einmal raus bist, ist auch wieder schwierig reinzukommen. Und es gab eigentlich nur zwei Kontinente, die in äh, meinem Vertrag änderte im Dezember, die Januar, Februar angefangen haben, an Nordamerika. Äh, ist aber, weil ich nicht Spanisch oder Portugiesisch oder äh, sowas spreche, war es dann halt schwierig, da auch reinzukommen. Die machen es auch viel mit dem Dress abhängig und so, du bist nicht so in den Liegen So, und dann kam äh, Asien. Und äh, Gary White hat einen Artisten-Trainer äh, besucht, Video-Interview. War aber völlig unvorbereitet, also nicht wie wie Budapest oder Ungarn, warst du schon mal vorher da. So Und dann äh, muss ich sagen, das ist schon mal, also Arbeiten, toll, lang, toll, Erfahrung, mal zu coachen mit einem Dolmetscher, weil die auch nicht so viel Englisch sprechen, die Japaner, was man nicht glaubt, aber es ist halt so. Äh, aber das ist schon mal was ganz anderes. Ne? War schon mal einer von euch in Asien?
1: Nee, nee noch nicht. Wow.
2: So also viele Menschen habe ich noch nie auf dem, im Leben gesehen. Noch nie. Und ich habe Busse verpasst und ich habe Umbahn verpasst, weil einfach keiner mehr reinpasst. Das habe ich noch nicht. Sowas habe ich noch nicht erlebt. Ist auch Wahnsinn. Die drücken die ja teilweise rein, hast, die Türen zu Und Wahnsinn. Wahnsinn. Und ich muss ehrlicherweise sagen, lachst du vielleicht drüber, und hast auch schon mal gelesen, dass die Asiaten ja Probleme haben, uns zu unterscheiden. Weil sie sagen ja, wir sind alle gleich aus. da. Ist teilweise der Coach zu mir gekommen und sagt, er hey, ist meine Frau heute äh, im Vorbeigehen an einer, einer U-Bahn-Station gesehen. Die sagen alle nein. Da hat natürlich irgendeiner hat mal Ja gesagt, weil ich habe 15 Kilometer außerhalb von Tokyo gewohnt. 1,86 86 ist mir jetzt nicht so groß. Fällt es natürlich so viele Western-Westeuropäer ähm, oder generell, war ja nicht da. Wir sind dann teilweise äh, ins Café gegangen, so Starbucks, und haben dann mal so ein bisschen Wiederanalyse gemacht. Die kannten ich natürlich nach zwei Wochen, weil da war sonst alles nur Asiaten. Also ja, so, und die Frau habe ich nie erkannt. Die haben, sind ja schon mit Maske da rumgelaufen. So haben sie das für, für Grippe auch gemacht. Also, ist da hinten Gang und gäbe. Ja, für mich, die sagen alle gleich aus. Spieler auch, ne? selbe Haarlänge und so, bis ich da die Namen drauf hatte. Was, äh, das dauerte. Aber interessant. Ganz anderer Fußball. diese flink die Spieler. Ähm, Arbeitstiere, Arbeitsmaschinen. Wahnsinn. Wie gesagt, äh, wenig Englisch. Ist auch mal eine Geschichte zu motivieren mit einem äh, Übersetzer. Ja, und dann ist ungarn um abgegangen. Habe ich natürlich weiterhin verfolgt, die ungarische Liga. Was man nicht vergessen hat, MTK Budapest hinter Ferrand der Verein, der ähm, zweithäufigsten Meister geworden ist. So, und wenn das dann kommt und angefragt wird, habe ich gesagt, Jungs, war nett, aber ich liebe zurück.
1: Und hast du dich jetzt nur deswegen dafür entschieden, weil es dich so gereizt hast und hast du dafür auch in Kauf genommen, dass du dann Co-Trainer geworden bist oder gab es da noch andere Gründe?
2: Nö, nee, das, das, ich wollte einfach weiter arbeiten. Also ich wollte nicht äh, zu Hause sitzen, nichts machen, wo kannst du hinwechseln im Januar. Wartest du halt darauf, dass ein Kollege rausfliegt, ist dann auch immer so die Sache, was die Kaderplanung und so betrifft. Und Asien, das erweitert ja einfach deinen Horizont, wenn du irgendwo anders bist. Ähm, ich habe wenig Zeitfliegen gemacht, muss ich sagen. Tokio, ja, aber ich war jetzt hier nicht in Kyoto. Äh, Auswärtsspiele meistens geflogen oder mit dem äh, Shikansen. Also es, es ist ja auch mal, wenn man in Japan ist, muss unbedingt Shikansen fahren. Da ist also ein Bullet Train. Unglaublich. Das war so ein Bullet-Train. Unglaublich. Das war auch witzig. haben wir Auswärtsspiele gehabt, da sage ich, okay, wann wird denn der schnell? Weil wir sind ja erstmal nur in Tokio rumgefahren. So. Und dann nach drei Stationen hat der mich mal kurz gefragt, was schnell ist. Und sauber und alles. Also es ist echt... japanisch ist Wahnsinn.
1: Also apropos fremde Länder, also waren Ungarn und Japan jetzt zu Beginn ein Kulturschock für dich?
2: Ungarn nicht, wie gesagt, weil ich nicht ganz. Japan, äh, nochmal, anders halt einfach, ne? anders. Ich habe noch nie so viele Menschen auf dem Haufen gesehen. Und wenn du denkst, dass so die Busse voll sind, in der Rush da sind die Busse und die Bahn voll, haben keinen Fahrplan, ne? da kommt nur eine U-Bahn rein, alle raus, alle rein und die nächste. Und ich glaube, so eine U-Bahn ist 100 Meter lang. Wahnsinn, was da an Massen von Menschen sind. Ähm, an der U-Bahn-Station, wo ich gelebt habe, sind am Tag 1,5 Millionen Menschen, haben einfach mal die U-Bahn. Ja, heftig. Nie. Ich mir das in schnell, in Wahnsinn.
1: Ja, und wie funktioniert es mit dir jetzt mit Ungarisch? Weil ich selbst habe Verwandte in der Südslowakei und dort spricht man auch sehr viel Ungarisch. Auch meine Großeltern sprechen Ungarisch, auch mein Vater. Und trotz meiner Wurzeln habe ich es eigentlich bis heute sehr schwer mit Ungarisch und habe die Sprache eigentlich nicht so wirklich gelernt, weil sie sich so eigentlich komplett von unserer so unterscheidet. Oder kommst du damit besser? Das
2: Nenn, besser jetzt Morda
1: Jules?
2: Ja, also ich habe hier angefangen, ähm, in, dieser, in dieser Praktikumszeit saß ich am Tisch, die haben sich unterhalten und da wusste ich, wenn du den Job hier machst. Ne? Dann musst du Ungarisch lernen, weil dann bist du tot. Weil, guck mal, jeder Witz oder so, ne? die lacht, der ganze Tisch lacht und dann sind die nett, muss ich wirklich sagen, sie sind sehr, sehr nett, Ungarische Menschen, richtig nett. So, und dann sind sie nett und erzählen dir das nochmal in Englisch. Und dann lacht der Tisch nochmal für dich. Und da war für mich klar, okay. Und hat mit einer App gestartet. Ich habe mit einer Sprach-App ge gearbeitet, vier Wörter am Tag. Weil am Anfang, naja, warum machst du fünf oder mehr? Du kannst das ja gar nicht behalten. Das heißt, am ersten Tag vier, nach zehn Tagen vierzig, nur so muss ja noch alle wissen. Dann haben die ja Apostroph e und normales E, das heißt kurzer Laut, langer Laut. Dann haben sie GY, einen Ausdruck, den wir gar nicht in Deutschland kennen, so hier. Ja, also groß heißt Nun. aber niemand, niemand sagt das so in, in, in Deutschland. Ja, und dann habe ich angefangen, habe irgendwann mit der App 400, 500 Wörter gekonnt, habe mir dann eine, eine Lehrerin über, über Skype arrangiert, äh, habe dann die Grammatik auch noch gelernt, das ist ja auch ganz anders, wenn es eine Verneinung ist, ist die Verneinung anders als der Deutsch, also hat gar nichts mit der deutschen Sprache zu tun. Ja, und jetzt, zweite Liga habe ich äh, auf dem Feld Ungarisch gecoacht, One-Word-Coaching oder also zweiter Ball, zweiter heißt Marschelbeck, Lobter heißt Ball, also Marschelbeck, Lobter, langer Ball, Hosso Lobter, Chadde heißt andere Seite, Ferien kann ich hot, Farben kann ich auch alle, für catch, Pferder, Montag, Dienstag, Mittwoch, also das ist schon meine Waschfrau oder wir haben ja natürlich jemanden, der die Wäsche macht, Waschfrau, klingt okay. immer so negativ, aber also die die Wäsche macht, mit der spreche ich Ungarisch, die weiß natürlich, dass ich Ausländer bin, sage ich doch immer, eine sich, Entschuldigung, mir lieber Jock, freut sie sich, aber mit meinem One-Word-Ungarisch und mit den Sätzen hintereinander, aber ich bin immer noch dabei, Ungarisch zu lernen. Die fordern langsam, dass ich ein Interview mache, aber ich habe gesagt, ich wollte mich da nicht so einen Löffel machen, weil es einfach nicht gut ist. Aber in den Interviews, ich weiß nicht, ob ich das vorher mal so ein bisschen geguckt habe, kommen schon einige und viele äh, ungarische Wörter vor. Also wenn Sie, wenn Sie mich fragen, und bist du mit dem Ergebnis zufrieden? Und dann sage ich ja halt Nuller, Nuller, Null war nicht so gut und wir hätten das auf der Position gemacht. Also ich Außenverteidiger ist Felsche rede und Innenverteidiger Belsche rede, Carpus Torhüter, Hotos-Positio ist ein Sechser. Also ich versuche schon auch in den Interviews dann immer mehr Leute einzumachen, aber es ist ganz, ganz schwer, das so zu lernen und dass so halt ein fließendes äh, ungarisches Interview ist.
0: Aber die Fußballfachbegriffe sind ja auf jeden Fall schon mal drin. Ja, das kann ich. Jetzt bist du seit 2019 bei einem der größten ungarischen Traditionsvereine bei MTK Budapest. Ähm, du bist, wie erwähnt, wie wir schon erwähnt haben, direkt mit Budapest zurück aufgestiegen und hast einen Punkteschnitt von fast 2,0 Punkten pro Spiel in 66 Spielen. Es ist wahrscheinlich schwer, sich im Fußballuniversum darauf festzulegen, besonders als Trainer. Aber planst du jetzt eigentlich dort längerfristig zu bleiben, Deine angebliche Ausstiegsklausel im Vertrag lässt ja zumindest auf etwas anderes hindeuten.
2: Ja, es muss, wenn ihr das immer so hört, er ja, muss immer passen. Ne? Du hast ja ganz viele Trainer so, dass das passen muss. Was hast ja auch äh, Uerling und Lotte angesprochen. Da hat es nicht gepasst. Gründe, egal. Ähm, aber es gibt halt so manche Sachen, wo es passt oder nicht. passt, Und hier bin ich hingekommen. Und das passt da einfach. Mit dem Sportdirektor, wie ist die Kommunikation, mit dem Inhaber, darf man ja auch nicht vergessen, verlieren ja auch einige ganz schnell die Nerven. Haltbarkeitszeit vom Trainer, glaube ich, weißt du selber, bist das sechs, sieben Monate. Und dann und dann war es das. Weil du halt derjenige bist, der performen muss. Und es ist einfach, einen rauszuschmeißen und nicht äh, 25. Wo sich natürlich manchmal die Frage stellt, ähm, wer hat den Kader zusammengestellt? Und du bist einfach derjenige, der mit dem Kader zusammenarbeitet. Ihr passt. Muss ich dir ganz ehrlich sagen, die Bedingungen, die du hier vorfindest, ähm, mich haben schon einige gefragt, wie kannst du das vergleichen? Ich habe es vorher, bevor Bochum nicht zweiter oder dritter in der zweiten Liga war, immer so gesagt. Ich glaube, in der zweiten Liga würden wir in Bochum sein. Du wirst so siebter, achter, neunter, hast mit unten nichts zu tun, äh, spielst einen gepflegten Fußball. Die Stadien sind alle top hier. Äh, wir haben eine Krio hier, das ist so eine, so eine Kältesauna mit minus 85 Grad, damit du das mal vorstellen kannst. Wir haben auch äh, 20 Fahrräder im Gym wir haben, also dann weißt du auch von der Größe her, äh, was das bedeutet und so ist das in jedem ungarischen Verein und dann ist dann halt dann die Frage, Profifußball Deutschland reizt mich immer, aber es muss halt einfach passen und mein, mein Steckenpferd ist junge Leute, ähm, was soll ich sagen, hier in, in Siegen zum Beispiel ist Sven Michel, der jetzt in Paderborn spielt, äh, mit dem hast du nicht viel und ich mag es mit jungen Leuten, sie zu motivieren, zu erklären, vielleicht machen wir ein bisschen mehr hier und da, so ist es hier in Ungarn auch, also es muss passen äh, und wenn in Anführungszeichen nicht passt, dann ist es nicht nur Ungarn und auch nicht nur erste Liga Ungarn, sondern ein richtig toller Club. Medienpräsent, jedes Spiel ist live. Ne? Im Fernsehen kannst du hier gucken live. Ähm, ja, also mir gefällt und von daher äh, muss man glaube ich auch nicht irgendwas übers das Knie brechen und sagen, ja, auf jeden Fall ist die nächste Station jetzt Deutschland oder irgendwas anderes. Wenn das hier passt und was du auch schon sagst, wieder zu Europa qualifizieren, wo so finde ich das? Ne? Input transcript den ersten sechs? Borsche ist jetzt raus, äh, haben sie Hannes Wolf genommen. Also, ja, und den Zweitligisten spielt zu wenig äh, in Europa oder du gewinnst den Pokal. Also, von daher, du musst das, also ich sehe es auch so ein bisschen langfristig, was ich möchte. Nationalmannschaft, check. Erste Liga, check. So, Euroleague-Hymne äh, ist nice. Auch check, äh, was kommt nach Euroleague. Ja, und wenn es nur die Qualifikation ist, aber es ist halt, es ist halt super, ne? Das musst du einfach, das musst du einfach mal sehen. Und die Ziele habe ich plus junge Spieler rauszubringen. Wir haben jetzt im Winter zwei zu Ferrand abgegeben, schön unser Linksaußen und wechselt nach Dallas. Auch für, also für den Verein ist es auch ein Wert. Weißt du? Du, du entwickelst Spieler, sie haben Transfererlöse. Das hat sich so MTK auf, auf dem Zettel geschrieben. Ich sag mal, wenn es mit Europa vielleicht so ähnlich wie Ajax, dann machen wir auch junge Spieler und dann ähm, machen wir Business raus. Jetzt
0: gab es aber noch andere Gerüchte um dich. Lukas hat mich eben schon als Schalke-Fan geoutet, ähm, in der aktuellen Phase sicherlich nicht so nett von ihm, aber äh, ich stehe natürlich zu meinem Verein, musste aber jetzt auch unbedingt diese eine Frage stellen, die mir schon die ganze Zeit auf der Zunge brennt. War etwas an den Gerüchten, die es um deine Personalie als Nachfolger von Michael Groß auf Schalke gab, ähm, war da was dran? Jetzt ist es letztendlich Gramotzes geworden. Gab es zu irgendeinem Zeitpunkt äh, Kontakt mit Schalke nochmal?
2: Nein. nein, gab keinen Kontakt. Sie ähm, haben mich dazu geschrieben, was mich natürlich auch ehrt. Ich denke, das hat auch ein bisschen was dazu mit zu tun. Zweite Mannschaft trainiert, kommt aus dem Ruhrgebiet. Vielleicht haben sie auch Transfermarkt gelesen, hat einen Punkteschnitt von, arbeitet mit jungen Spielern. Ich denke, das, das wird so aus der Ferne ganz, ganz schwer zu beurteilen. Aber das wird, denke ich mal, so für Schalke Norbert Elgert, auch Talententwickler, dass man, so wie man es früher gemacht hat, dass man halt aus auf der a jugend Ziele hochzieht. Vielleicht sind Sie deshalb auf, einen, auf meinen Namen gekommen, was mich echt super ehrt aber Kontakt zu den Verantwortlichen gab gerade. Äh,
1: apropos Medien, Medien versuchen ja auch immer wieder, den Trainern des Weltfußballs irgendwelche besonderen Namen zu geben. Da gibt es zum Beispiel The Special One oder The Normal One. Äh, Daniel Thion wurde auch jetzt zum Beispiel vom kickhals der geduldige In-den-Armnehmer bezeichnet. Äh, wie würdest du jetzt selber deinen Typ als Trainer beschreiben?
2: Ich glaube... Special weiß ich nicht, normal eher ja. Im Arm tue ich meine Jungs auch. Ähm, ich mag sehr gerne American Football. Ja, und wenn du ähm, pro Lizenzinhaber bist, musst du natürlich auch gucken, was nimmst du von wem. So, und ich äh, google viel und bin auch viel auf YouTube und äh, versuche halt ähm, von Klopp natürlich dieses Motivierende. Hat aber, er hat aber auch eine riesige Ahnung vom Fußball. Wenn du siehst, wir können noch ein bisschen über Fußball sprechen dass er teilweise mit, mit, mit den Außenspielern äh, die Innenverteidiger presst, äh, glaube ich, hat er auch Erfolg, weil du gefragt hast, was war in, in Ungarn anders, hat er anders in der Premier League gemacht und deshalb, deshalb hat er Pep geschlagen. Für mich äh, Pep als Stratege äh, völliger Fan von, hat ganz viele Bücher, finde es halt gut, was er mit Bayern gemacht hat, wie schnell er den Spiel äh, implementiert in, in der Mannschaft, Man City auch so, ja. du kannst nicht in England Fußball spielen, kann er, wie du gesehen hast und ähm, finde Tuchel gut, jetzt nochmal auf YouTube zurückzukommen. Er hat ganz, ganz gute Ansprachen gemacht. Wie kam er als U19-Trainer, wenn er das Interview nicht geguckt hat, musst du unbedingt gucken. Wie kam er als U19-Trainer äh, zur Position als, als Cheftrainer, wo er dann seine Anekdote erzählt? Kennst du die Anekdote mit dem Essen?
1: Äh, ja, ich habe Moritz äh, das Interview jetzt auch bei der Vorbereitung verlinkt, dass er sich das auch mal angucken soll. Also äh, ich habe mir das äh, angeguckt und das war echt ein
2: gutes Video. Weltklasse, wo er sagt, ja. okay, komme ich hin zum Essen und das ganze Buffet ist voll, du kriegst ja alles. Ne, wenn du da bist, ich komme hin zum Essen, zehn Minuten mehr, kommen mir die Essen schon zurück und dann sich erst einmal etwas essen. Dann äh, haben sie zwar alle begonnen, aber irgendwie geschlungen wie die Weltmeister. So. Dann redet der dritte Mal in zwei Tagen über das Essen. So. Und was er dann sagt in diesem Interview zum Beispiel, dass er dann ein Frühstück organisiert hat. Und diesen Punkt Frühstück habe ich auch hier mit angenommen. Das heißt, mein Teambuilding ist jetzt zu den Corona-Tests ein- oder zweimal die Woche, dass sie ein Frühstück machen. Und wir haben ein Komitee, das das Frühstück sagt, jo, ist gut, dann ist das Frühstück nicht gut. Und zwar nicht von, ich habe die teuerste Wurst gekauft oder die teuersten Brötchen gekauft, sondern wie ist das aufgemacht? Habe ich die Gurken klein geschnitten? Habe ich die Tomaten ordentlich dahin gelegt? Gibt es auch Schick Tomaten und nicht nur die normalen? Und so weiter sind paar Kerzen auf dem Tisch, ist die Musik an, sind da Tischdecken da, bald ist Ostern, gefärbte Eier. Und das Komitee entscheidet, Daumen hoch, Daumen runter, einer gibt ein Veto, müssen die nochmal das Frühstück machen. Könnt ihr euch vorstellen, wir haben angefangen, zwei Sterne Frühstück, jetzt vom obersten Regal, ne? Dass nicht, noch ge, dass nicht noch polierte Messer da auf dem Tisch liegen und Gabeln und Besteck. So, und das finde ich äh, sehr gut. Bielsa finde ich richtig gut. In der Defensive äh, macht er schon richtig gut, hat auch ja den kompletten Club äh, umgedreht, weil er einfach eine, eine Philosophie davon hat. Und jetzt American Football, kommen wir dazu. Ich gucke ganz viel behind the scenes. Ich habe einen Kalender in Anführungszeichen geklaut vom keep Manager von den Chicago äh, äh Bears, wo er als Magnettafel, wann spielen sie gegen wen weiß also das sind so die Impacts die ich habe aktiv auf jeden Fall Klopp, Guardiola, Tuchel, äh, Bielsa und vieles andere halt ne? Romantiker bin ich auch wenn Björn Werner irgendwas erzählt was mal äh, im Locker Room da bei den Indiana Colts war oder der Coach Zünger mal was erzählt oder ich finde was auf YouTube das zusammengepackt Finde ein Wort dafür und dann wach, wer
1: ich bin. <lacht> ja, du lässt zumindest bei MTK meistens ein offensives 4-3-3 spielen, weilweise auch eine Dreierkette mal. Durch deine facettenreiche Karriere hat sich vermutlich dein Coaching-Stil oder auch die Formation, die du spielst, vielleicht auch verändert oder weiterentwickelt. Was würdest du sagen, ist so deine Handschrift? Also du hast jetzt auch bei MTK diesen Hashtag, den du auch eben erwähnt hast, ich glaube Hunting Time, hast du auch etabliert. Was ist so der typische Michael-Boris-Fußball?
2: De, äh, nicht Ballposition, nicht Tiki-Taka, spiel hinter die Kette. Ich mag schnelle Spieler. Ich mag einfach schnelle Spieler. Und äh, sag auch, wir müssen geplant so 30, 40 Meter vor Tor kommen. Geplant, wie du auch aufbaust, ob mit zwei, mit drei. Das System spielt ja gar keine Rolle. So Und danach kommt individuelle Qualität in der Box. Und du kannst eins, nicht trainieren, kein Trainer der Welt ist Schnelligkeit. Und wenn du Schnelligkeit hast, sind alle gut ausgebildet, warum spielen sie in der erstliga haben guten Skill. Du musst mal gucken, wer unsere Tore geschossen hat. Gera ist sofern Ferenc Wasch gegangen, hat sechs. Äh, den neuen, den wir geholt haben, Wager hat sieben. Vorne meiner hat auch sieben. Linke Seite, schön und Prosser. Also vorne muss das, ich, ich, ich mag einfach schnellen Fußball, warum sané freund äh, Salah Freund, Mane-Freund, Femino-Freund, Lewandowski müssen wir uns nicht drüber unterhalten, Wenn nicht übers Tempo kommt aber eine andere Qualität in der Boxer. Das, das ist das. Was Fußball ein defensives Spiel ist. Und mehr Spieler verteidigen schon von der Grundaufstellung her. Du hast ja mindestens immer fünf Mann, du hast ein Sechser, Dreier oder Viererkette plus ein Teuter. Fünf oder sechs Mann arbeiten als defensiv, aber die Offensive, da muss da liegt, ne? da liegt, da liegt, da liegt, was magisch halt zielstrebiger ähm, Fußball nach vorne spielen nach Fußball. Ähm, Atletico Madrid ist auch nice, aber. Ich rufe halt jeden Tag den Busfahrer an, wenn ein Spieltag ist und parken dann mindestens ein oder zwei Mal den Bus und da finde ich dann Klopp und, und Guardiola schon. Ja, es ist halt so. Und wenn ihr das ja. äh, teilweise 6 oh. ist halt auch was für die, für die, für die Fans. Ne? Und ich glaube schon, ja. dass, dass, dass Fans arbeiten mögen, Zweikämpfer mögen, aber halt auch aggressiven schnellen Fußball.
0: Jetzt hast du eben sehr viele interessante Trainerpersönlichkeiten angesprochen. Mich würde jetzt mal interessieren, wenn du mit irgendeinem von diesen, egal mit welchen, äh, ein Abendessen verbringen könntest und dich über alles unterhalten könntest. Wen würdest du da auswählen? Guardiola. Guardiola. Okay. Guardiola. Was würdest du bestellen? Ich hätte,
2: <lacht> äh, was ich ihm fragen würde? Oder?
0: Nee, was, was du für ein Essen bestellen würdest?
2: Ei, ich glaube nur Salat und, und, und eine ganz kleine Portion, weil äh, ich würde mehr fragen als, als essen.
0: Sehr geil. Ähm, du hast ja 2014 auch den Fußballlehrer gemacht, unter anderem mit bekannten Namen wie Manuel Baum, Achim Bayerlotzer, Rodolfo Esteban, Cardoso, Daniel Farke, Sebastian Hönes, Valerian Ismail. Ähm, hast du noch Kontakte zu irgendeinem Trainer von diesen? Und inwiefern prägt einen auch so ein Fußballlehrgang mit, mit diesen interessanten Trainern?
2: Ähm, ja, wir schreiben also Bayerlotzer, Baum, wenn wir dann einen neuen Job haben, schreibt er natürlich dann Glückwunsch und so. Daniel Farke, wird euch ein äh, Zimmer geteilt. Ähm, auch ab und zu mal eine SMS, aber jetzt zu so telefonieren und richtig äh, jeden Tag in Kontakt sein, nicht. Äh, was das prägt, wir bringen ja alle irgendwo eine Erfahrung mit, Das ist ja auch die Idee von diesem Fußballlehrer mit dem 20 er Verbandsportlehrer gab. Äh, ich war damals Regionalligatrainer. trainer Ismael hat zweite Mannschaft von Hannover trainiert, Farke hat Lippstadt trainiert, also das war ja gar nicht was ähm, Basti Hoeneß war, glaube ich, um 19 Leipzig, Bayer-Leutzer war U19 führt, also da war ja äh, Zinnbauer, hat zweite Mannschaft Hamburg gemacht, danach ist er äh, zum, zum HV zu den Profis gegangen, also da war Markus Feldhoff von Osnabrück, war auch drin, Uwe Grauer, so, du hast ein paar Ex-Profis gehabt, Ismail ist natürlich eine große Maschine, wir haben auch Fußball gespielt, super zuzugucken, ähm, hast halt so eine Mischung gehabt und dann Manuel Baum damals schon ähm, hat ihn unter trainiert, sehr technikaffin, war der Einzige, der auf den Platz kam mit dem iPad und hat mal kurz gezeigt, so, so, so ist die nächste oh mein Gott. Und wir alle in so einem Zettel und hast so ein so Leibchen hingelegt. Also, du hast von jedem, so ein, Sabine Loderer war, hast von jedem so ein bisschen was mitgenommen. Manches hast du gesagt, hm, ja, passt. Aber manches hast du gesagt, na, bin ich nicht so der Typ für. Hast ja so Extrovertierte, Improvertierte. Aber äh, ja, war, war eine gute Sache. Hart, muss ich echt sagen, von Montag bis. Ähm, bis, bis Don, Mittwochsabend, Donnerstag erst es um 20 Uhr richtig, an die Grenze gekommen. 7.30 Uhr, die Kantine hat erst um, um 8 Uhr aufgemacht. Da so musstest du erst mal ein bisschen äh, den Koch schmieren und die, und die, äh, und die Bedienung ja, dass wir die, die Küche um 7.15 Uhr aufgemacht haben. Dann hast du gegessen, kommen wir noch mal zum Tuchel und, und Frühstücken. Du hast ja alles auf den Teller gepackt, was geht Und hast genau 12 Minuten Zeit gehabt. Wenn du zu spät gekommen bist, hat du ein theater gemacht. Also... Das war schon, war schon grenzwertig und das
1: über zehn Monate. Ja, ich finde es sehr geil, dass du auch dieses Interview mit Tuche kennst, weil wir wollten jetzt dich genau an diesem Punkt auch darauf ansprechen, weil der hatte in diesem Interview auch eine sehr aufregende Aussage, finde ich. Der hat nämlich gesagt, dass das Spiel aktuell nicht mehr so sehr von den Trainern entschieden wird, sondern sich der Fußball in den ersten Ligen eher sich dahin entwickelt hat, dass es immer mehr zu einem Players-Game geworden ist. Echt? Was ist deine Meinung dazu?
2: Ja, also ähm, wenn du Entwickler bist, so wie jetzt, ich habe einen riesen Vorteil, keine Zuschauer im Stadion zu haben. Und dann kannst du natürlich dann auch mit einem 18-Jährigen auch wegspielen. Ich habe gegen Puskas einen eingewechselt, der war 16. Nochmal, wenn er das wissen wollte, so eine Anekdote. Ähm, Immerher, der damit. verletzt sich. Und der hat mittrainiert, der ist körperlich präsent und gut. Technisch okay, hat keine Erfahrung, aber weiß, wo er hinlaufen muss. Taktisch habe ich das im Training ganz gut gemacht. Okay, der verletzt sich nach 30 Minuten. Und ja, ja, wenn dringbar, okay, wir bringen wir, Okay, nennen wir Bieben, so heißt er. Nicht, wie, wie, nicht Justin Beam, aber sein Nachnamen Bieber. So, dann haben wir den gebracht, 60 Minuten, und hat er gut gespielt. Und ein deutscher Freund von mir war auf der äh, Tribüne, hat sich das angeguckt und sagte wow, du hast aber auch äh, Cojones. Da sage ich, wieso? Ja, den bringst du einen ähm, U19-Spieler. sagt ja gut, aber Michi ist 2001, das ist ja nichts anderes. Da sagt er, ja, du weißt schon, was er 16 ist, den du gebracht hast, Und wir haben davor, glaube ich, vier Spiele nicht gewonnen. Haben. Da ich, Wieder ich, war 16. Da so, bin ich erstmal äh, zu meinem Co-Trainer eingeladen. Da sage ich, lieben, äh, ne? der spielt doch U19, ja? Da dachte, Nein, wie alt ist denn der? 18, 19? Nee, <lacht> der will in drei Monaten 17. So, das kannst du natürlich dann machen, weil du den führen kannst im Stadion. Ist die Bude natürlich voll mit 15.000? Keine Chance. Und kommen wir zu Tuchel. In den, in den Geschichten ist es ein, äh, ein Coaching-Game: U19, Jugendmannschaften, Ausbildung. Aber hier oben. Du gibst die Philosophie vor, du machst ein Meeting, du zeigst es äh, mit einer Präsentation oder mit einem Taktikboard oder auf dem Platz und dann ist es ein Playoff.
1: Und äh, wie Vollzeit beschäftigt ist man als Trainer dann in dem Beruf wirklich? Du hast eben erwähnt, du hattest jetzt in den letzten sechs Wochen zwei Tage mal frei zwischendurch. Als Trainer sitzt man dann auch gefühlt, auch das hast du schon erwähnt, so auf dem Schleudersitz und gefühlt nach jeder Woche kann es schon vorbei sein. Ähm, und die Arbeit geht dann auch nie vorbei, oder?
2: Nee. Also richtig, wir nehmen eine normale Woche, wir spielen Samstag, Samstag, okay? Erstmal, äh, was meine Planung betrifft, ich habe Makro, Meso, Mikrozyklus, das heißt, ähm, mit dem ähm, Kalender, den ich dir gesagt habe, als erstes mal wichtig, wann sind die Spiele? So, und dann gibt es in, in der Planung äh, plus eins, minus eins, minus eins heißt, ein, Spiel, ein Tag vor dem Spieltag, plus eins, äh, einen Tag nach dem Spieltag. So, und diese beiden Tage sind immer besetzt mit Ecken, Standard, keine Ahnung, Abschlusstraining, wie was man nennt, und der nächste Tag ist Regeneration. So, man hast du schon mal den ersten, den ersten Baustein von deiner, von deiner Planung da. So, dann hast du eine sechs Tage Woche. Also Samstag Spiel, Sonntag Regeneration, Montag frei. Zwei Tage nach dem Spiel immer frei. Regeneration, Körper muss sich erholen. Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag Training. Freitagstraining habe ich dir gesagt, ist schon mal Standardsituation. Situation. Hast du drei Einheiten. Am Dienstag machst du Zwei Einheiten, eine ist davon mehr Athletik und Gym, heißt wir sprechen über dreimal Fußball. Dreimal Fußball, anderthalb Stunden, ähm, was machen. Ne? So Und dann musst du Zweikämpfe machen, musst taktisches machen. Vielleicht spielt der Gegner mit einer Dreierkette, musst du ganz anders anlaufen, als wenn er mit einer Viererkette spielt. So, das musst du alles reinbringen und wenn du dann denkst, ja okay, wann hast du Training? Zehn Uhr. Ähm, das war's dann eben nicht. Wir haben anderthalb Stunden vor dem Training immer Staff-Meeting, damit ich weiß, wer ist überhaupt da. Mein Staff besteht hier aus 14 Mann. Der Kitmanager muss jetzt nicht dabei sein, aber alle anderen Kombi-Trainer, Trainer, zwei Co-Trainer, Teammanager, der das alles organisieren muss, ähm, Physio-Masseur, äh, Masseure, nicht Masseur, Masseure. Und äh, ja, dann besprichst du das, machst du mein Training so, aber davor muss ich auch mal ein Meeting machen. Einzel-Meeting, wie war dein Spiel letzte Woche, wenn du rumgelaufen bist, wie falsch gilt, muss ich dir natürlich zeigen, das ist nicht so Players Game. So funktioniert nicht. Dann machst du Gruppenmeeting, das heißt, du nimmst vielleicht nur die Viererkette, du nimmst nur das Mittelfeld, äh, nimmst nur die, 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 die Außenspieler, äh, weil sie sich nicht gut verhalten haben. Dann machst du ein Mannschaftsmeeting, ich es immer Donnerstag, wenn Samstagspiel ist, zwei Tage davor, du musst ja den anderen Gegner auch noch vorbestellen. Das heißt, was sind die Stärken, was sind die Schwächen? Und äh, Fußball ist einfach, wo sind die Räume, wo ist die Überzahl, wo wollen wir Players Game, wo wollen wir die, den Weak Point? vom Gegner finden, um dann da zuzustoßen und, und Tore zu machen. Natürlich mit deiner Spielphilosophie, auch klar. Ähm, was sich immer ändert, ist halt, wie du verteidigst. Was ich gerade gesagt habe, nehmen wir mal Klopp, Mo Salah, äh, und, und, und Manet kommt von außen nach innen, machen wir auch manchmal, kommt immer darauf an, wer ist einfach der schlechte, wer, wer ist das Pressing-Opfer, nennen das mal so. Wenn der linke Innenverteidiger ein Rechtsfuß ist und er kann aber nicht mit links, ist ja, Hummels würde ich nicht gerade anlaufen, weil er kann auch mit links aber hat einen guten Rechner, aber du findest auch wahr, dann presst du halt darüber so. Und das ist dann Zeitaufwand, sechs Tage die Woche. Ich bin meistens 8, 8.30 ähm, äh, Uhr am Club, 8.30 ist das Meeting und nach dem Training das sind mir auch nochmal zwei, drei, vier schon PowerPoint-Präsentationen oder Präsentationen mache ich selber. Äh, habe einen Videoanalysten, die Videos muss ich mir auch angucken. Wer macht übrigens vor jedem Spiel äh, auch nochmal eine Anekdote. Ähm, der guckt sich alle Elfmeter an. Zum Beispiel, damit du Bescheid weißt. der guckt sich alle Elfmeter an. Und wir spielen gegen Ferenc Valos. Und ähm, die, die den Elfmeter schießen, sind ausgewechselt. Und wer der jetzt zu dem Elfmeter hingeht, hat den letzten Elfmeter vor zweieinhalb Jahren in der Türkei geschossen. Zu vierten türkischen Neuligesten. Aber das wusste der. So, mein Co-Trainer hingegangen zum Torwart, hat ihm auch eine Flasche Wasser gereicht und hat gesagt, du weißt, wo der hingeschossen hat? Ja, der hatte drei Elfmeter geschossen vor zweieinhalb Jahren, vor dreieinhalb Jahren und vor vier Jahren. Exakt in die Ecke. Und der schießt genau da in die Ecke. Wir spielen 2-2, verlieren das Spiel nicht. Und so wichtig ist der Videoanalyst. Und den muss du aber auch dann bei Laune halten und erzählen, jetzt sind wir ein eingespieltes Team, wer weiß, was wir möchten. Aber dann weißt du, was da los ist. Dann hat der Sportdirektor noch nicht mit mir gesprochen. Weißt du, was ich meine? Er hat, ihr habt noch nicht angerufen. Facebook hat noch nicht angerufen. M4 ist hier der Hauptsender. Der war auch noch nicht da. Ja, dann weißt du, wie so ein Tag aussieht. Ne? Also so sechs, sieben Stunden ist kein Jammern. Für mich auch keine Arbeit weil es einfach der weltbeste Job ist, auch wenn es Higher and Fire ist, aber du musst es halt machen, äh, mit, mit Liebe, mit Passion, mit allem. So und, und die. Äh, ich finde, viel ist Hauptarbeit auch, wie stellst du den Karten zusammen, vorher, passt pass zu dem, was du spielen möchtest. Wir haben ganz klar gesagt, vielleicht spielen wir mit drei, vielleicht spielen wir mit vier hinten, das heißt, wir brauchen mehr Innenverteidiger, vorne im Sturm ist egal, kannst du mit zwei Spitzen spielen, mit drei, und du hast halt Spielerprofile, was auch nicht unwichtig ist, das heißt, ähm, brauchst du brauchst noch ein bisschen Größe. Also ich meine, wenn du nur mit 1,70 Jungs dahin gehst, Ecken gibt es auch im Spiel und Standardsituationen keine Chance. Also ähm, das macht der Sportdirektor hier gut. Und äh, ja, und dann suchst du halt ohne Emotionen und sagst, reicht nicht für nächste Saison, wir wechseln äh, in die Position oder wir wollen uns ein bisschen verändern. Oder der Spieler möchte sich auch verändern, äh, weil er wenig Einsatzzeit hatte, weil er ein anderes Angebot, was ich gesagt habe, schön nach Dallas, 1,2 Millionen übrigens, da war ein bisschen voll drüber. So, dann brauchst du Ersatz für den Jungen und erst wollen wir es mit Ungarn auffüllen, gibt es den im Land, gibt es den nicht im Land, muss ich auch ganz Scout unterhalten, ähm, brauchst du einen Linksfuß, brauchst du einen Rechtsfuß, ich mag zum Beispiel linker Fuß, linke Seite, rechter Fuß, rechte Seite, weil du gefragt hast, wie spielst du, ich spiele du hinter die Kette, wenn du mit verkehrtem Fuß spielst, ist logisch, dass er immer abstoppt, das heißt der Gegner kann dich dann wieder sortieren, warum spiele ich gerne linker Fuß, linke Seite, rechter Fuß, rechte, die können natürlich ja auch wechseln, alles klar. Ja, und das sind dann so Sachen. Und dann weißt du, dass du morgens der Tag anfängt um acht. Immer gute Laune, immer Hallo. Ich begrüße jeden. Äh, jetzt müssen wir nicht mal mit Hand uns begrüßen, aber gibt's dann die Faust, die jedem Hallo, jedem Spieler bevor der äh, irgendwas macht, Stabi oder was auch immer. Auch ja. Putzfrau und Daschfrau und alle möglichen, die da sind. Das am besten in Ungarisch, wenn sie kein Englisch können und Ungarn sind. Und das ist so mein Tag.
1: Und wie kommst du dann mit diesem Workload klar? Also hast du jemals dann auch vielleicht einen ungesunden Druck bei deinem Job gefühlt? Weil es gibt ja auch einige Beispiele, wenn wir jetzt bei der Schalke-Thematik bleiben. Ralf Rangnick hatte ja auch Probleme damit, dass er einen ungesunden Druck irgendwann gespielt hat. Hattest du das schon mal?
2: Also ich schlafe ne? hier, muss ich dir auch sagen. Ich, ich versuche, ich bin auch ein äh, Playstation-Spieler, auch wenn ich 45 Jahre alt <lacht> bin, ich muss aus dieser Welt raus. Und auch wenn du es glaubst oder nicht, ich bin privat nach acht Stunden nicht mal so wirklich interessiert, Fußball mir anzugucken. Wir reden nicht über Champions-League-Halbfinale oder Finale, aber wenn ihr sagt, wie sieht es aus, Bundesliga, habe ich natürlich hier, Sky, gar gucke ich auch, äh, wenn wir nicht gerade selber spielen oder irgendwas ist, schlafe ich grundsätzlich ein, seit 85. Wach, gucken alle Spiele alle Tore an, Glückwunsch, weil halt es nicht einfach sehe ich, Fußball fange ich an zu arbeiten und deshalb liebe ich American Football. Für mich Unterhaltung, geht viereinhalb Stunden, du kannst alles Mögliche äh, machen, nee, negativen Druck nicht, ich merke, wenn ich müde werde und schlafe dann halt, mehr. Und ähm, was er halt dazu sagen muss, jeder Trainer reflektiert sich, ob er jetzt Erfolg hat oder nicht Erfolg hat. Äh, Glaube ich, wenn sich das einer auch noch anhört von euch, alle reflektieren sich. Und manchmal funktioniert es, weil es einfach funktioniert. Mit Mannschaft, mit Chemie, mit Club, mit allem. Und manchmal funktioniert es halt nicht. Und das liegt ähm, an, an vielen Komponenten. Äh, kann auch an, an... Aber glaub mir, faul ist keiner, weil alle diesen Job machen, weil es kein Job ist, weil, sondern weil sie ihn lieben, weil sie eine Idee haben. Manchmal funktioniert die Idee. Ich habe es auch zweimal erlebt, da hat die Idee nicht funktioniert. Äh, aber trotzdem äh, war ich da nicht faul oder habe gesagt, weißt du was, ich komme fünf Minuten vor dem Training und auch fünf Minuten nach dem Training. Passt halt, manchmal passt halt mit
0: Das war wirklich ein sehr intensives Interview. Ich denke, das kann man auf jeden Fall so festhalten. Besonders gefallen mir, haben mir auf jeden Fall deine schönen Anekdoten. Ähm, wir freuen uns auf jeden Fall, dass es so gut passt für dich bei Budapest. Wir wünschen dir alles, alles Gute für die Zukunft und vielleicht klappt es ja dann auch mit der European Conference League. Aber auf jeden Fall danke, dass du hier bei uns warst, Michael.
2: Ja, ich danke auch. Hat mich sehr gefreut, als ihr gefragt habt. Hab sofort gesagt, klar, passt. Podcast sowieso. Und ich glaube, Anekdoten gehören jetzt ja zum Podcast, weil ansonsten ja, kannst du Zeitung lesen oder so.
0: Genau. <lacht> ja, vielen Dank fürs Zeitnehmen.
2: Ja, danke auch.
0: Das war also unser Interview mit Michael Boris, mit dem Trainer von MTK Budapest. Luki, ich weiß nicht, was ich noch sagen soll. Ich habe es in der Verabschiedung schon gesagt, es war wirklich sehr intensiv. Ich liebe alle Gäste, die vorher bei uns schon waren, aber ich muss auf jeden Fall bei Michael sagen, er hat mich absolut äh, in seinen Bann gezogen und. Ich, mir fiel es teilweise schwer zu realisieren, dass wir noch in einem Interview sind, weil es wirklich so interessant war, was er über den Fußball zu erzählen hatte, oder?
1: Ja, also die Anekdoten, die er rausgehauen hat, waren übel spannend, aber auch was er uns vor oder nach dem Interview alles so für Insights gegeben hat, die waren wirklich krass und auch wirklich übel interessant, da mal mitzubekommen, was da eigentlich so hinter den Kulissen äh, so läuft und. Ja, wie ich schon im Intro gesagt habe, wir, wir, wir können uns eigentlich jetzt noch umso glücklicher schätzen, dass es geklappt hat. War eine sehr coole Erfahrung und ja, ich bereue es auf jeden Fall nicht, dieses Interview gemacht zu haben.
0: Das ist das ist auf jeden Fall noch sehr vorsichtig ausgedrückt. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr glücklich und stolz auf dieses Interview. Was mir auf jeden Fall auch sehr gut gefallen hat, wie er ähm, ja auch Insights im Interview über seine Taktik ähm, gegeben hat, wie er sich von anderen Trainern inspirieren lässt. Ähm, dann zu jedem Thema, genau das mit, mit Tuchel, mit der Anekdote. Es war einfach äh, sehr geil. Und wir hoffen, dass euch da draußen, euch Zuhörer und Zuhörerinnen, das Ganze auch so gefallen hat. Teilt diesen Podcast gerne, diese Folge. Vielleicht kommt er auf jeden Fall noch in Zukunft mehr mit Michael. Er hat es auf jeden Fall signalisiert. Vielleicht schaffen sie es ja auch in die European Conference League nach Europa. Und dann sieht man uns, denke ich mal, in Budapest im Stadion, oder Lukas?
1: Ja genau, da müssen wir auf jeden Fall mal reinschauen, äh, natürlich erst nach Corona, aber ist natürlich jetzt auf der Bucketlist ganz oben jetzt da mal hinzugehen mit dir und sich mal ein Spiel da reinzuziehen und äh, Moritz hat es noch nicht gesagt, wir machen jetzt erstmal eine Woche Pause, weil jetzt eben ja, die Ostertage kommen, hat sich auch mit den Interviewpartnern ehrlich gesagt nicht so ergeben, wir wollen da auch jetzt keinen stören in der Freizeit. Und deswegen gibt es dann aber frisch nach den Osterferien direkt die nächste Folge mit einem sehr interessanten Gast, es wird ja eigentlich um Formel 1 gehen, ist ja eigentlich schon fix, aber wir wollen euch noch natürlich auf die Folter spannen und euch noch nicht verraten, wer da kommt, aber es sei gesagt auch wirklich ein sehr interessanter Gast, der uns wahrscheinlich auch wieder sehr geile Einblicke geben kann.
0: Das war's von Kabinengespräch von der 24. Folge. Wie gesagt, teilt uns gerne. Aber bis dahin, peace out. Schöne
1: Ostern. Auto rein.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
2: Aber das ist ein Auto.
0: Ja eben. Mit ihm habe ich
1: alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.